0: Bonjour Sandrine Bonjour Emmanuel. Alors Sandrine, tu es docteur en psychologie cognitive. Tu as travaillé 15 ans comme chercheuse en neurosciences cognitives, notamment à l'université de Berkeley en Californie et à l'ENS à Paris. Aujourd'hui, tu es consultante indépendante et conférencière en neurosciences cognitives. Tu travailles principalement sur le sujet de l'engagement, des capacités de prise de décision ou encore des apprentissages. Je suis ravie de t'accueillir ici dans nos locaux pour enregistrer cet épisode
1: ensemble. Merci. Merci à toi de m'inviter. Je suis ravie d'être ici avec toi aujourd'hui. Je voudrais, Sandrine, qu'on parle un petit peu du changement pour rentrer dans le vif du sujet.
0: Le changement est souvent vécu comme imposé par les collaborateurs. Les collaborateurs, on le sait, dans les organisations, ils vivent de plus en plus de changements de manière très régulière, donc de plus en plus de transformations dans leur quotidien. Comment est-ce qu'on peut faire pour donner envie à des salariés de se transformer vers des changements qui, à
1: l'échelle individuelle, finalement, ne leur apportent pas forcément du mieux Oui. Bah Alors, évidemment, ta question, elle est ultra pertinente parce qu'on rentre dans le vif du sujet qui est en réalité comment on évolue, comment on change dans des situations extrêmement complexes. Pourquoi elles sont complexes hein, Si tu me permets de commencer par un tout petit diagnostic. En fait, il y a deux dimensions vraiment qui caractérisent ces situations de transformation et de changement. C'est d'une part les incertitudes. On est très incertain sur parfois où on veut aller. Les objectifs peuvent évoluer au fur et à mesure. Et comment aboutir à ces objectifs qui sont déjà incertains est aussi une autre incertitude. Deuxième facteur de difficulté, en quelque sorte de complexité de cette situation, c'est le temps on travaille sur des temps longs, on n'est pas sur quelques heures, quelques minutes pour accomplir des tâches plus ou moins bien définies et certaines. Non, non, là on travaille sur plusieurs semaines, des mois, et parfois même il s'agit de projets vraiment à long terme. Donc on a ces deux dimensions, l'incertitude et le, le temps long. Et c'est là, de, en gros, ça va déjà constituer deux grands répertoires de méthodes que tu peux utiliser pour accompagner les collaborateurs et leur faciliter en réalité ces changements de comportement dans ces situations complexes. Alors, en ce qui concerne les incertitudes, en fait, on peut même les associer, et c'est là l'apport des neurosciences cognitives en particulier, c'est qu'on va pouvoir comprendre comment dans le cerveau, ça fonctionne pour justement gérer les incertitudes. L'idée est d'arriver à les réduire le plus possible pour être somme toute dans une zone de confort. Et comment on travaille sur les temps longs. Alors, pour ce qui concerne les, les incertitudes, tu as certainement peut-être déjà entendu parler, en tout cas, de ce que l'on appelle le système exécutif dans le cerveau. Le système exécutif, concrètement, il s'implémente, il repose sur des activations du cortex préfrontal qui ne fonctionnent jamais tout seul, et aussi avec les activations du cortex pariétal. Donc, on est vraiment sur des zones très évoluées du cerveau qui vont fonctionner entre elles. Et leur job consiste à réaliser des activités, des tâches, des actions pour atteindre des objectifs. Donc, on est vraiment dans un système d'exécution, exécutif, il porte bien son nom, pour atteindre des objectifs. Et cette manière de fonctionner nous explique comment on réduit les incertitudes dans des situations relativement immédiates. Donc là, on est vraiment, comment je vais réaliser différentes actions, pourquoi je le fais et comment le faire au vu de toutes les incertitudes avec lesquelles je fonctionne. Donc, allez, pour te donner quelques tips qui sont relativement bien connus, c'est évidemment fixer des objectifs. Il y a toute la méthodologie, notamment des, des objectifs SMART, hein, l'acronyme SMART. Tu peux t'appuyer dessus. Pour le coup, il est vraiment pertinent pour stimuler ce système exécutif. Mais le deuxième niveau aussi, c'est de, de s'imposer des contraintes. Ces contraintes, ça va être de, par exemple, au-delà de se fixer des objectifs, se fixer des règles, des règles de conduite, le temps, combien de temps j'attribue à chaque activité que je vais faire. L'idée aussi de fonctionner par essai-erreur, c'est-à-dire accepter de faire des erreurs, de proposer des plans d'action, des stratégies, on les teste, on observe ce qui se passe. On observe potentiellement des erreurs, et là, on accepte d'être dans cette espèce de fonctionnement où on va réduire les incertitudes en gérant les erreurs. C'est typiquement ce que l'on appelle aussi l'apprentissage par erreur. Donc ça, c'est un super levier. Ça implique beaucoup d'hygiène, en quelque sorte, euh, de la manière de réduire les incertitudes, puisqu'en réalité, ça va aussi impliquer d'avoir des règles, comme je le disais, mais aussi des pauses, ça va en réalité un petit peu rythmer tes activités au quotidien. Et ça, déjà, tu rentres un peu plus dans une zone de confort. Le deuxième levier, ou en tout cas, le deuxième répertoire dont je parlais, c'est celui qui va te permettre de gérer les temps longs. Et ça, dans le cerveau, on est sur des systèmes radicalement différents, quoiqu'ils sont connectés. Mais ils sont différents parce qu'en réalité, on va davantage se reposer sur la mémoire. La mémoire à long terme. C'est vraiment ce type de système qui permet au cerveau de s'appuyer sur différentes temporalités, aussi bien dans le passé pour comprendre le présent et se projeter dans le futur. Et ça, en matière de transformation des entreprises, dans la manière de conceptualiser les méthodes que tu peux utiliser, la mémoire à long terme est un peu l'enfant pauvre de toute cette méthode. Puisqu'en réalité, il s'agit vraiment, et là, tu peux te reposer sur presque tout ce que l'on sait dans les sciences de l'éducation et les sciences cognitives sur comment stimuler la mémoire à long terme. Et comment aller la consolider Donc là, on va presque être plus sur des activités de management et de collectivité. Comment on construit une mémoire collective autour d'un projet pour accompagner la transformation Alors,
0: dans, dans ce que tu me dis, quand tu parles d'imposer des règles et d'imposer des contraintes, quand on veut faire du sport, par exemple, et se mettre dans un mécanisme de transformation pour faire davantage de sport, donc prendre une nouvelle habitude déconstruire l'habitude existante et en reprendre une autre à la place. C'est facile de s'imposer des règles et des contraintes. Mais comment on fait pour que le collaborateur qui n'y voit pas un intérêt individuel aille dans ce mécanisme de transformation néanmoins Alors
1: là, tu es plus sur les notions de motivation en l'occurrence et aussi peut-être de l'effort que ça implique. Euh, alors écoute, là effectivement... Une des grandes problématiques de euh, cette question que tu viens de poser, comment on peut inciter les collaborateurs à être motivés, à s'engager et à finalement fournir les efforts Alors, on sait tous, je vais commencer par, euh, par euh, défoncer des portes ouvertes si tu veux bien, mais en gros, on sait tous que c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. La deuxième chose que l'on sait, c'est que c'est extrêmement variable. Ça varie énormément d'une personne à l'autre. Notamment en fonction de ses motivations, certes, mais aussi de son niveau d'expérience, de compétences euh, et de, du type d'activité dans lequel tu vas te sentir à l'aise. Hein, encore une fois, la, zone de, la fameuse zone de confort. Mais en plus de cette variabilité entre les gens, les individus, que l'on appelle la variabilité interindividuelle, il y a également la variabilité intra-individuel, c'est-à-dire la variabilité pour une même personne. C'est-à-dire que moi, il y a des jours ou des moments dans la journée où je vais être extrêmement motivée pour faire certaines activités, y compris du sport, tu vois, ou regarder des emails ou autre chose. Et il y a des moments dans la journée où je ne serai pas du tout motivée. Je n'aurais pas l'envie de mettre cette forme-là. J'aurais envie de me laisser porter à d'autres activités. Donc, tu vois, on a vraiment cette difficulté, en réalité, à gérer aussi bien la variabilité d'un individu à l'autre en fonction de différents facteurs, la motivation certes, mais aussi le niveau d'expérience, d'expertise, et aussi la variabilité intra-individuelle. Donc là, encore une fois, globalement, tu peux reposer sur deux répertoires de méthodes qui vont aller cibler soit la variabilité inter-individuelle, soit la variabilité intra-individuelle. Alors, sur la variabilité interindividuelle, bah, l'idée, en gros, c'est d'adapter. <rire> d'adapter ton mode de communication, ton mode de travail en fonction de différents groupes de collaborateurs. Ça ne va peut-être pas être une adaptation pour chaque individu, tout dépend en fait du, du nombre de personnes avec qui tu travailles, mais si tu travailles avec différents groupes de personnes qui peuvent varier par exemple sur l'âge ou sur le type d'expertise, et eh bien là tu vas pouvoir commencer à affiner un petit peu tes modes de travail, tes modes de communication à ces différents groupes de personnes en fonction de leur expertise, de leurs compétences et de potentiellement leur motivation intrinsèque. Euh, qui peut varier effectivement entre différents, différents groupes de personnes. Pour le deuxième répertoire de méthodes, celui qui consiste à s'adapter à chaque personne en fonction euh, de la variabilité d'une personne même, c'est-à-dire moment, les moments pour lesquels elle peut travailler euh, plus ou moins efficacement. Là, ça varie énormément, il y a énormément de bruit en quelque sorte, qui est extrêmement dur à capturer et à réellement savoir qu'est-ce qui va mieux fonctionner pour une personne donc en gros, il y a presque un mantra que tu peux appliquer à toutes les personnes. C'est la notion de progression. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu n'es pas en mesure de fournir un effort ou de te sentir motivé, dans tous les cas, tu évolues dans le temps, sur des temps courts et des temps longs. Donc vraiment, la notion de progression est extrêmement importante. Et là, il faut se donner les moyens et les outils pour donner l'impression aux collaborateurs qu'ils sont sur un, un système de progression. Donc, typiquement, avec des outils digitaux, tu en as de plus en plus, hein, des échelles de progression. Donc, ça, c'est très facile. Mais à l'heure de la communication, eh c'est tout simplement aussi d'apporter des feedbacks. Des feedbacks le plus constructifs possible. Les séances de débriefing avec des personnes en particulier, ou même au niveau collectif, des rétrospectives. Tous ces éléments-là sont des moments très importants pour pouvoir accompagner des personnes de manière individuelle et leur faciliter cette notion de progression avec laquelle tu vas pouvoir t'adapter au jour le jour, sur des temps courts et sur des temps longs.
0: Alors justement, quand, quand tu parles de progression, j'imagine que ça demande persévérance et effort. Et envie de te demander si tu penses qu'on peut donner le goût de la difficulté, de cette difficulté désirable nécessaire aux apprentissages. Comment on éduque à l'effort
1: alors, <rire> éduquer à l'effort. Alors, on peut repartir de la motivation. Hein. Tout, typiquement, lorsque l'on pense effort, engagement, on associe souvent ça à la motivation. Et lorsqu'on pense motivation, on pense motivation. Il y a deux types, hein, essentiellement la motivation extrinsèque, qui relève de la récompense, essentiellement, hein, avec différentes modalités de récompense. Euh, et les motivations intrinsèques qui relèvent plus de la personne, de sa mission, ses objectifs qui lui sont propres euh, et qui ne relèvent pas nécessairement euh, d'une récompense, mais ça peut être tout simplement le goût d'achever, le plaisir d'achever des, de, des objectifs, d'arriver à ses buts. Euh, donc ça, typiquement, c'est vraiment le cadre le plus classique avec lequel on modélise la motivation pour donner le goût de l'effort. Mais ce que l'on sait grâce aux neurosciences cognitives, notamment, c'est que l'engagement et cette notion d'effort associée à l'engagement ne repose pas uniquement sur la motivation, au même titre qu'on ne peut pas la réduire à une zone du cerveau qu'il suffirait d'activer. Tu sais comme ces jolies images que l'on peut voir dans les articles scientifiques, soit très sérieux, soit de vulgarisation, qui pointent des zones du cerveau qui seraient très spécifiquement associées à une capacité. Ce n'est pas du tout le cas pour l'engagement. Ça ne l'est pas non plus pour la motivation. Et c'est bien ça qui va rendre le boulot beaucoup plus compliqué pour, euh, pour nous qui, euh, qui essayons de trouver les méthodes pour accompagner les collaborateurs dans leur effort et leur motivation. Donc en réalité, au-delà de la motivation, il y a d'autres éléments qui vont rentrer en compte. Et là, je, repose, je repars un petit peu sur les éléments que je t'ai déjà donnés tout à l'heure, à savoir la capacité d'être en contrôle grâce à ce système exécutif c'est-à-dire qu'en réalité, c'est comment je vais être en contrôle de ce que je fais, comment je place mon attention, comment je travaille avec mes différentes capacités, et là, je te rappelle les grands tips, hein, de bien se fixer des objectifs, de se donner quelques contraintes, oui, mais à la fois, ça peut être un petit peu euh, essoufflant. Donc là, on n'a pas encore tous les ingrédients. Les autres ingrédients, c'est vraiment, encore une fois, la mémoire, la mémoire à long terme, qui, encore une fois, est souvent l'enfant pauvre dans toute cette problématique. Comprends bien ta motivation peut s'essouffler ton sens des euh, récompenses peut perdre de la valeur tes objectifs peuvent évoluer mais à part ça, si tu oublies tout ce que tu fais, si tu oublies pourquoi tu le fais, si tu oublies où est-ce que tu en es, si tu oublies ce que tu apprends au fur et à mesure que tu le fais bien entendu que l'on perd aussi la motivation en quelque sorte, ça va se traduire par en gros une, un manque de motivation et potentiellement un décrochage donc il faut vraiment chouchouter et se donner les moyens d'accompagner les collaborateurs dans le fait de construire, de consolider la mémoire lorsqu'ils sont dans des nouveaux modes de travail. Alors quand on parle de décrochage, on est souvent
0: euh, en décrochage les uns avec les autres, c'est-à-dire éloigner les uns des autres par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. On, on sait aujourd'hui qu'une part importante de l'apprentissage se joue dans l'apprentissage social et, et Jean Terrer dans les années 90 a bien mis en, en, en lumière ce processus d'apprentissage avec ses pairs qu'est-ce qui se joue dans le cerveau quand euh, notre cerveau est éloigné du cerveau
1: des autres quand il est chez lui et que les autres sont au bureau par exemple oui alors euh... J'ai envie d'associer ta, ta question à ce qui relève des apprentissages collectifs, qui est effectivement un des leviers dans les différents dispositifs d'apprentissage. Alors, typiquement, l'apprentissage collectif, tu peux le retrouver dans les formations, typiquement les, tra les formations traditionnelles en présentiel, où on est tous ensemble. Il y a souvent euh, un formateur hein, qui accompagne la, ces groupes, ces petites collectivités, pour souvent atteindre des objectifs. Et il y a énormément de choses qui se jouent dans ce type de situation d'apprentissage. Il y a plusieurs leviers, plusieurs mécanismes d'apprentissage qui sont mis en œuvre. Alors effectivement, dans des situations en distanciel, toute cette armada, en quelque sorte, de mécanismes d'apprentissage, on ne va pas pouvoir tous les mettre en œuvre. Mmh. Il faut bien, enfin, euh, il faut accepter en quelque sorte l'idée que l'on va perdre un petit peu dans la richesse de, euh, de, de ces méthodes d'apprentissage et pédagogiques. En revanche, et c'est la bonne nouvelle, <rire> c'est que si on arrive à bien les isoler, si on sait qu'est-ce qu qui est mis en jeu dans ces situations d'apprentissage collectif, on va pouvoir isoler ces différents mécanismes, les, les associer, les transformer en méthodes et venir vraiment les implémenter dans des dispositifs en distanciel. Donc là, à titre d'exemple, en distanciel, tu peux retrouver euh, différentes modalités en réalité. Hein. Il y a toutes les, euh, les situations qui consistent à faire, par exemple, des cercles d'apprentissage ou qui tournent autour d'une discussion. Là, il s'agit vraiment de euh, méthodes autour du brainstorming où on va partager des expertises, des expériences, échanger et aussi avoir directement des retours par les autres participants à ces discussions. Euh, donc ça, ça nous permet aussi d'actionner tout ce qui est les apprentissages par l'erreur avec du feedback qui se joue dans le cadre de ces discussions. Là, C'était juste pour te donner un exemple. En revanche, c'est vrai qu'il faudra peut-être faire un petit peu parfois euh, l'impasse sur certaines dimensions. Les émotions sont certainement une des composantes de ces apprentissages collectifs qui sont le plus mis à mal dans euh, ce type de situation. Et là, soit on, en fait, on accepte le fait d'avoir un apprentissage enfin, associé à des émotions qui est appauvrie, soit on se donne un peu d'autres moyens qui sont un petit peu plus contournés comme par le biais des vidéos ou de projets qui seraient collaboratifs et dans lesquels on pourrait échanger plus d'émotions par les pairs avec des groupes beaucoup plus petits, en fonctionnant par pair notamment. Et est-ce que tu aurais, Sandrine,
0: un éclairage à nous apporter sur la manière d'aiguiser la curiosité des salariés, euh, de leur donner envie d'être curieux dans des environnements où euh, on est déjà tous en saturation
1: Ouais. Alors, j'adore ta question parce qu'en euh, réalité, dans ta question, il euh, y a déjà un bout de réponse, c'est-à-dire que de ton point de vue, on peut stimuler la curiosité et que la curiosité s'entraîne. Et ça, c'est une intuition qui est géniale et qui se vérifie justement dans les recherches en neurosciences cognitives. Parce que oui, la curiosité n'est pas du tout un trait de caractère, en tout cas tel qu'on le conçoit en neurosciences cognitives. Il n'y a pas des personnes qui naissent de manière innée avec ce trait de caractère d'être curieux. En réalité, la curiosité, c'est une stratégie dans le cerveau. C'est une stratégie qui répond à des situations immédiates. Donc, on est typiquement dans des situations d'incertitude pour faire référence encore une fois aux problématiques de transformation des entreprises. Donc l'incertitude, et là encore, on va faire appel au système exécutif pour montrer en réalité des stratégies de curiosité. Donc comment tu, euh, tu es curieux Eh bien en fait, c'est des stratégies qui consistent à poser des questions pour réduire les incertitudes. Le mot « savant », c'est en réalité, on va chercher à maximiser les informations, trouver les informations les plus pertinentes, pour essayer de réduire des incertitudes. Alors, j'ai envie de te demander, euh, avant de conclure, finalement,
0: comment ce cerveau, euh, euh, qui date de la nuit des temps, il va euh, prendre le pli de la rapidité des évolutions environnantes, comment il va s'adapter à tout ça, puisqu'il euh, se passe beaucoup de choses dans notre environnement proche, il y a beaucoup de transformations. Comment le cerveau va s'adapter à tout ça
1: alors, ça, c'est vraiment une question qui ouvre hein, sur euh, des temporalités beaucoup plus longues. Euh, eh bien, écoute, on sait, effectivement, ça semble être un challenge, mais je vais te proposer une vision qui est somme toute assez optimiste et qui euh, nous projette dans des temps beaucoup plus courts sur comment on va s'adapter à cet environnement qui évolue apparemment, tel qu'on le, qu le vit en tout cas, très rapidement. Donc, on sait qu'il y a plusieurs vitesses dans le cerveau. Euh, et ça, par exemple, ça a été extrêmement bien euh, vulgarisé en quelque sorte par Daniel Kahneman, dont vous avez certainement entendu déjà parler, qui a publié un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelait Les deux vitesses de pensée et qui proposait, somme toute, déjà deux grandes vitesses de pensée dans le cerveau. Hein. La vitesse euh, très rapide, qui est intuitive, émotionnelle, et une vitesse beaucoup plus lente qui permet de prendre du recul, d'actionner, par exemple, l'esprit critique et somme toute de prendre un peu plus de temps. Bon, ça c'était la proposition de Kahneman il y a une dizaine d'années, qui est toujours d'actualité, mais en réalité, ce que l'on tire maintenant davantage des neurosciences cognitives, ce qui va vraiment être en jeu, c'est la capacité que l'on va développer de plus en plus à pouvoir faire communiquer différents systèmes dans le cerveau. Kahneman en proposait deux, en réalité le cerveau est beaucoup plus riche, de beaucoup de systèmes. J'ai déjà mentionné le système exécutif aujourd'hui. Ce système exécutif implique de l'attention, implique de la mémoire de travail. J'ai euh, mentionné le système de la mémoire à long terme euh, qui permet de consolider, de créer de nouvelles mémoires et de les consolider pour les utiliser à différents moments. Tous ces systèmes, ça, on, ça en est que deux, on peut encore en rajouter, le système par défaut qui permet en réalité de faire des grandes pauses pour prendre du recul et permettre, de, à travers ces temps de pause, de créer des associations. Typiquement, ce réseau permet de faire le lien entre le système exécutif et le système de la mémoire à long terme. Donc, ce qui va se jouer pour nous, ça va être de pouvoir, de réussir à faire en sorte que tous ces systèmes fonctionnent de manière plus fluide. Et là, les situations de formation, d'apprentissage collectif, telles qu'on a pu les mentionner, sont de véritables leviers pour arriver à gagner en fluidité dans notre manière de faire collaborer différents systèmes dans le cerveau. Ça, ce sera des premiers enjeux que l'on pourra certainement vivre et expérimenter de notre vécu. Et ce sera déjà une énorme prouesse. Et sur du beaucoup plus long terme, est-ce que le cerveau est susceptible d'évoluer d'un point de vue de l'architecture Alors là, je ne vais pas me risquer à faire des projections sur d'aussi longues périodes qui, ne, de toute façon, on ne vivra pas. Il y a peu de chance, en effet. <rire> C'est passionnant, ça nous, ouvre, ça nous ouvre vraiment
0: des champs de découvertes infinies, ces méandres du cerveau et de l'esprit humain. Et je voudrais te remercier grandement, Sandrine, de tous ces éclairages très pertinents. Merci. Merci
1: à toi, Emmanuel.